0: RMC, les grandes
1: gueules. À vous de choisir. Et vous voulez que l'on parle de ces 1,50€ de plus pour la consultation? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est méprisant? Deux mois après euh, la, les, les discussions entre syndicats de médecins et l'assurance maladie, on prend 1,50€. Donc ça va faire 26,50€, si je ne m'abuse, le tarif de base chez les généralistes, 31,50€ chez les praticiens. Alors, est-ce que c'est suffisant parce qu'aujourd'hui c'est une je question je de les spécialistes. spécialistes oui. Est-ce que c'est est suffisant parce que c'est aussi une question de, de pouvoir
2: d'achat ou est-ce que c'est méprisant, Monsieur Jérôme Marti Alors, déjà, c'est je... une
1: insulte. C'est l'aumône c'est le pourboire,
2: Non, mais c'est évidemment méprisant. Déjà, on rappelle que les, les, les généralistes, ça fait quand même des années des années qu'ils sont devenus des spécialistes. Donc là, là, cette espèce de différenciation qui entre les spécialistes d'organes et les généralistes n'a plus lieu d'être. Et donc la prolonger, c'est quand même un peu euh, un peu euh, anachronique. Euh, oui, 26,50 incontestablement, c'est un mépris. Euh, on a un système de santé, je l'ai dit pas plusieurs reprises ici, qui est même plus en train de s'effondrer, qui est par terre. Les Français le voient tous les jours, ils ont des difficultés à trouver des médecins traitants, ils ont des difficultés à obtenir des rendez-vous auprès des spécialistes, quand ils vont aux urgences, ils passent des heures sur des brancards quand c'est pas des jours. Euh, quand ils veulent sortir de l'hôpital, on prolonge leur séjour parce qu'il n'y a pas de lit d'aval. Euh, enfin, tout va mal, tout va mal dans le système. Et à la place de ça... En, en conscience que le système va mal, on a un gouvernement qui nous propose des espèces de mesurettes et du bricolage. On a un président de la République qui, cet après-midi, va, je ne sais pas dans quel département, un pour donner bon des bon médicaux, bon et bon qui, bon qui va bon encore bon nous parler, sans doute, des maisons de santé pluridisciplinaires, des communautés professionnelles du territoire de santé, du fait de déléguer des tâches, de donner un peu plus d'actes aux pharmaciens. Enfin, on n'est est plus au bricolage, quoi. Le système est mort. Cet, 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 cet été, on craint tous, tous, quel, quel que soit le syndicat, quelles que soient le, le, les idées qu'il défend, on craint tous qu'il y ait des morts. Parce qu'on ne pourra pas prendre en charge les gens On a des, des milliers de jeunes Qui attendent pour s'installer Qui bénéficient de la meilleure formation du monde On doit tout faire pour eux On a des, des jeunes dans les, dans, les, dans les hôpitaux Qui tiennent les hôpitaux à bout de bras Qui bossent 80, 90 heures par semaine Pour moins que le SMIG qui doivent, et qui quoi, doivent pouvoir quoi le vrai, prix d'une consultation et qui je, je vais te le dire Et qui doivent pouvoir s'installer que... On doit tout faire pour eux Et il n'y a rien qui est fait pour eux Rien du tout Rien du tout. À la place, on dit oh, on va en donner quelques actes à telle profession, tel telle là tel autre, et puis ça Alors, suffira bien. Non, je le, regardez... vrai prix de la, le vrai prix de la consultation. Attends, attends, avant que tu le donnes, en Allemagne, en Italie ou aux Pays-Bas, c'est entre 65
1: et 78 euros la consultation. Quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est entre 60 et 300 euros. On parle généraliste, spécialiste, mais euh, C'est gratuit dans le service public La consultation oui. en, en,
2: en, euh, au Royaume-Uni Alors en France Le vrai prix de la consultation ce serait combien Le vrai prix de la consultation est d'attendre vers la moyenne européenne Qui est au-dessus de 50 euros aujourd'hui Ça ne veut pas dire qu'il faut y passer tout de suite Ça veut dire qu'il faut contractualiser avec l'État Le fait de monter les tarifs jusqu'à arriver à cette moyenne Pour rendre attractifs ces métiers Et faire que les jeunes s'installent Parce que Seule la médecine libérale veut peut sauver que... l'hôpital public. Mais ça veut dire que seule la médecine sur libérale les deniers publics, sur un remboursement. Sans... Oui, c'est les deniers publics. C'est les français qui remboursent je Mais je l'ai toujours dit ici, il faut regarder la santé sous l'angle de ce qu'elle rapporte à l'État en bien direct et indirect et non que sous l'angle du coût. La santé rapporte plus qu'elle ne coûte. Personne ne veut regarder cette chose-là parce qu'on a une espèce de totem à la con qu'a inventé M. Juppé en 1996 qui s'appelle l'ONDAM, objectif National dépenses d'Assurance Maladie. C'est-à-dire une enveloppe contrainte où on met toutes les dépenses. Et cette, cette ONDAM, il ne faut pas le dépasser. Dès l'instant où on a ce raisonnement-là, on ne regarde que le coût. Et on regarde plus ce que ça rapporte. Et donc, on n'investit plus dans la santé. Il faut investir dans la médecine libérale, encore une fois, parce que nos hôpitaux sont on en train paye. de tomber Mais ça paye. Mais ça les heures paye. après les autres. Là, au Mais moment où je vous parle... Oui ça se paye Voilà Et cher s'il le faut Au moment où je vous parle Il y a 365 services Qui sont fermés Il y a 204 établissements Qui sont impactés Par ces fermetures de services Ça va aller en, en, en s'accroissant On ne sait pas Comment on passera l'été Moi je lance un appel Au président de la République Qui doit parler ce soir Je lui dis Investissez dans la santé Arrêtez de mentir aux Français Arrêtez de leur dire Qu'avec juste Quelques replâtrages, Le système va tenir Le système est déjà par terre Et nous sommes dans les ruines
3: Mais du coup Jérôme C'est quoi les trois mesures Puisque tu dis euh, On rafistole etc C'est quoi les trois mesures Mesures systémiques que toi, mise à la santé, tu mettras en place. C'est beaucoup,
2: beaucoup plus que trois mesures mais okay, mais D'abord un Effectivement, il faut contractualiser Avec les professionnels de santé pour augmenter régulièrement Leurs actes et en tout cas indexer sur l'inflation On a une inflation qui est entre 6 et 12% Je rappelle que sur 25 euros Il ne reste que 10 euros aux médecins Et que ça, ça c'est un frein aux installations Mais il faut faciliter l'exercice Simplifier l'exercice, nettoyer l'exercice C'est-à-dire enlever tout un tas de tâches administratives De temps de non-soins, etc Enlever des actes qui n'ont plus lieu d'être Faciliter les installations en par exemple, autorisant, autoriser l'exercice multicite, Que je puisse, moi, si j'ai envie, exercer sur plusieurs endroits. Je n'ai pas le droit. Que je puisse me faire remplacer quand je vais donner de mon temps dans un désert médical ou à l'hôpital. Je n'ai même pas le, temps de me faire, pas, pas le droit de me faire remplacer. Ça, c'est des trucs extrêmement faciles à mettre en œuvre. Mais qui doivent se discuter à la profession. Et surtout, surtout, il faut, tout de suite, là, maintenant, relancer les négociations. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Et on a un ministre de la Santé qui nous a dit hier soir on va renégocier, mais dans quelques mois ça c'est pas pour ça un urgentiste, non la deuxième la, la deuxième chose truc, on supprime l'ondam on supprime l'ondam ou en tout cas ouais. on sort de cette ondam tout tout ce qui est honoraires. parce que sinon on en arrive à la perversion donc, qui fait que si on veut augmenter les aides soignantes les infirmières mais... les médecins etc on leur dit ah mais notoirement on le sait vos tarifs sont trop bas mais si on augmente on va dépasser l'ondam d'accord donc, donc en fait
1: on, on revient en, en vrai libéral en horaire libre non, pas et... C'est ce que l'on
2: porte. C'est ce que l'on por porte. Tu fixes tes, tes, Nous, c'est ce que l'on porte et ce que l'on dit. On dit, si le politique ne veut pas prendre ses responsabilités, s'il ne veut pas tout faire pour que les jeunes s'installent, on va le faire à sa place. C'est-à-dire qu'on lance, effectivement, une opération de déconventionnement collectif qui va durer 18 mois, où on montrera en toute transparence aux politiques que potentiellement on a 15 000 médecins qui sont prêts à se déconventionner, et on va leur dire maintenant qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour eux, est-ce que vous êtes prêts à négocier. Parce que si vous ne négociez pas, ils vont sortir. Ouais, mais sauf que je... ne vous inquiétez ouais, pas, L assurance maladie remboursera à ce là parce qu'elle ne prendra pas on la responsabilité de, de ne pas rembourser les patients.
1: Aujourd'hui, nous, les patients, en fait, on arrive avec la carte vitale, on n'a pas conscience en fait, de ce que coûte la médecine, vrai. de ce que coûte un médecin généraliste et autres. Si tu veux, on donne notre carte vitale, on ne sort même plus notre carte bleue, sauf, si quand, sauf quand on va chez un, chez un, un spécialiste. Patients... Et on même chez un généraliste,
0: La, généraliste
1: la, la, la santé, La santé paye. est gratuite, quoi, en fait. Oui, mais tu es remboursé derrière.
0: Oui, la santé est gratuite, mais enfin, les Français paient des impôts. Euh, oui. Donc, depuis, depuis la la fin de la Seconde guerre mondiale Il reste...
1: plus pour les généralistes ou si ouais. 26 50 Mais ça si l'argent
0: parler... l'argent était euh, mieux ventilé c'est comme pour l'éducation nationale tu disais 60 milliards oui mais si l'argent il était mieux ventilé l'argent il irait là où il doit aller c'est à dire il devrait aller là où c'est à dire rémunérer ouais. les agents et, ou les médecins, et, et permettre aux usagers d'avoir un service de qualité. C'est tout ce qu'on demande. Par contre, le grand, excusez-moi du terme, et j'aime pas utiliser ce genre de mots, mais le grand foutage de gueule de la numérisation qu'on a vu nous arriver depuis les années 2000, où on a dit à tous les petits fonctionnaires, y compris aussi aux professions <rire> libérales, là où donc il y a un travail administratif à faire. Alors, vous inquiétez pas maintenant, euh, vous allez le faire vous-même, et ça va aller tellement beaucoup plus vite. C'est au contraire ça qui empêche les enseignants de faire complètement et sereinement leur boulot parce qu'il derrière il y a de l'administratif à faire, et pire, à l'hôpital. Mais à l'hôpital c'est du délire, et pour les médecins généralistes c'est du délire. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des secrétaires médicales parce que le truc des assistants médicaux mis en place dans le quinquennat <rire> précédent, c'est toujours pas monté en puissance ce truc-là, et ils sont, ils sont chargés par le travail administratif. Comment on m'explique que, soi-disant, l'informatique et le numérique qui devaient simplifier la vie du monde entier, c'est ce qui la complique le plus et ce qui fait qu'on s'éloigne de plus, de plus en plus, ces métiers qui Mais... sont les métiers de l'humain, on s'est éloigné du cœur de métier. Il ça, est là aussi le problème. Ça,
3: Barbara, à la limite, enfin nettoyer des procédures administratifs, ça peut se faire. Le, le vrai sujet, on a évoqué l'école, l'hôpital public, la médecine générale. Euh, le vrai sujet, c'est qu'on est le pays au monde qui dépense le plus d'argent public pour sa population et on est en train de se dire que tous les systèmes publics un peu fondamentaux, l'école, la santé, tombent. Donc peut-être qu'effectivement les réformes paramétriques ne marchent plus. Mais alors, je pense que ça envoie des choses. En D'abord, quand tu es responsable politique, tu peux pas, on est le pays le plus endetté d'Europe, hum? en valeur absolue, hein, et pas hum? le plus prospère. Donc ça veut dire déjà qu'on a un problème collectif. On produit plus assez de richesses pour se payer notre modèle social. C'est comme ça la, la réalité. Oui. Et c'est une, une donnée quand tu es responsable politique, qui est quand même assez majeur. Ça veut dire qu'il y a pas de l'argent mettre...
0: qui fuit Et... quelque part Non, mais ça veut
3: dire que peut-être qu'il faut mettre un peu ouais. plus d'argent ponctuellement sur des choses, peut-être qu'il faut mieux organiser les services publics, mais en tout cas, le schéma dans lequel on se dirait on a des problèmes partout systémiques et on mettre plus d'argent partout n'existe pas sauf au prix de la dette. Moi j'ai pas dit mettre pas de mettre plus d'argent partout.
0: J'ai dit de mieux de mieux ventiler et de mieux en fait. regarder où va l'argent. Si, si tu permets, Chacun mais... peut parce ça. que pour moi l'argent public, si l'argent est... de mes impôts, il ne doit pas aller yo, à le... soutenir des grandes entreprises, à soutenir même des, des PME ça, en ça, pleine forme. Non, non, c'est pas conjoncturel. Il y a de l'argent qui est dépensé qui a rien à faire là, il devrait aller dans les services publics. Ce que
2: tu dis est important. Il faut qu'on aille plus loin. Je veux dire, on doit revoir aussi le financement, par exemple, de l'assurance maladie. Voilà quelque chose qui, qui a le même financement depuis ouais. 50, 60 ans. Suis, suis la société a changé. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Et on n'a on a pas de grande. Ce, ce pays est, est orphelin d'une grande réforme de la santé. Mais il est temps de le
4: faire maintenant. Alors attends, c'est maintenant
2: que le système tombe. C'est pour ça que le replâtrage n'est pas acceptable. Au
1: 32 16, il y a Christelle qui va intervenir. Bonjour Christelle.
4: Bonjour à tous.
1: Conseillère en communication de l'Essonne. 1,50 €, c'est suffisant ou c'est du, du mépris alors dites-moi
4: bah, je trouve que pour de vrais médecins qui soignent et qui écoutent leurs patients, euh, comme les, sans doute les docteurs Marty, euh, que je ne connais pas, euh, c'est évidemment euh, du mépris. C'est vraiment une aumône, c'est leur jeter un os à ronger, et l'os est tellement petit que c'est ridicule. En revanche, pour, je trouve que pour des médecins, enfin, ce sont des médecins, vu qu'ils ont le diplôme, qui euh, sont, ne sont que des distributeurs automatiques d'ordonnances, en trois minutes, euh, dix grand maximum, euh, bah, je trouve que c'est tout ce qu'ils méritent.
1: est ce que vous appelez des médecins distributeurs automatiques d'ordonnances, euh, Christelle, en fait
4: bah, Certains médecins que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et notamment par exemple une généraliste qui était dans, notre, qui était dans la commune dans laquelle j'habite, euh, qui, euh, qui, qui gardait les gens cinq minutes. Comment en cinq minutes vous pouvez identifier le problème particulier d'un patient, euh, avoir fait le tour de tout, lui trouver un traitement adapté, euh, enfin, euh, ou à moins d'être un super médecin, je ne vois pas.
2: Ou à, ou à moins qu'il y ait plus de médecins le problème est de savoir si la médecine dont vous parliez était seule dans son coin, quelle était sa fille active, euh, etc.
1: C'est-à-dire, et en fait, vous arriviez, elle connaissait le patient, comment allez-vous, elle, elle, elle vous mettait le stéthoscope, elle, vous, elle, elle écoutait le dos, et elle renouvelait l'ordonnance, et ça faisait 20, 25 euros, quoi. C'est ça, Christelle Oui,
4: mais le problème, c'est que même avec les nouveaux patients, c'était pareil. Donc, renouveler une ordonnance à quelqu'un que vous connaissez. Mais j'entends c'est oui. si rien n'a changé. Pas tort. Mais euh, mais quelqu'un mais... que vous n'avez jamais vu? Comment vous pouvez, en cinq minutes, décider qu'il a ça et ça, et qu'il n'y a pas d'autre chose derrière, et qu'il coche mais... toutes les cases de la pathologie, et que du coup, euh, c'est évidemment le traitement classique qu'il faut lui et donner C'est enfin, pas celui elle,
1: elle a, a, a <rire> tort. on en a tous croisé, des médecins oui, aussi, mais on sur notre pas. route, le, comme le ça, Le problème, distributeur distributeurs
2: d'ordonnances. C'est vrai, Jérôme Oui, sauf qu'à l'heure, si tu veux, de la pénurie de médecins, à l'heure des difficultés d'accès aux soins, on ne peut pas raisonner sur l'exceptionnel, quoi. Moi, je fais, je pourrais, on pourrait gloser là-dessus, on pourrait parler des comportements particuliers de tel ou tel, mais on n'a plus le temps, quoi. Le problème n'est pas là. Le problème, bah, c'est que aujourd'hui, les, les médecins, ils ont de moins en le moins pro, de temps. Le aussi, pro, mais voilà, le problème, c'est que aujourd'hui, les, les médecins, atteignent par l'âge des plaques, les jeunes qui rentrent mettent 10 ans à s'installer. Là, le système est à pyramide inversée, ce qui veut dire que chaque fois que tu enlèves une tranche en haut, la tranche mmh. qui rentre est bien inférieure à celle qui sort. Et que donc, on est en train de creuser, et on va creuser encore pendant 10 ans. En 2032, on sera revenu à la situation actuelle. Donc, on va encore payer, et lourdement. Ce la difficulté qu'on connaît, aujourd'hui, ne sont rien... Mais ça veut dire, qu Christelle, connaître. que vous n'êtes pas forcément... Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que, ouais, mais... moi, le soir, quand j'ai fini, comme mes consoeurs, comme mes confrères, je sais que j'ai laissé 10-15 patients au bord de la route que je n'ai pas pu voir. On n'arrive pas à absorber la demande de soins. On n'est pas assez nombreux. Et or, il y a des dizaines et des dizaines... Enfin, pas des dizaines, mais... Il y a facilement 10 000 jeunes médecins qui attendent de s'installer, qui ne peuvent pas le faire parce que le métier n'est pas attractif, et donc qui attendent prudemment ils, ils ne de voir ce qu'ils vont faire. Ils, ils attendent oui, tout faire en pour que eux, ça et très s'exercent,
4: pour eux en région s'exercent, pour que eux, ça bah, À Paris notamment, les médecins vous en trouvez à tous les coins de rue, enfin, à toutes les portes. Les des
1: maisons pas. de santé surtout maintenant. Euh, Excusez-moi Christelle, non, Paris, excusez -moi, Christelle ils mmh.
0: prennent jamais de nouveaux patients hein. Alors, regardez Doctolib, Alors, oui, le premier faites médicale, sur Doctolib hein. rien qu'un test. Alors, je ne vous parle même pas des spécialistes, parce que ça aussi, c'est un vrai problème. Euh, et pour les femmes, les gynécologues de ville, je l'aurais dit, et je l'ai déjà ouais, dit ça, mille vrai. fois ici, ça va être un drame. Et dermato, parce que c'est ce qu dit C'est exactement ce qu'a dit Jérôme. Merci. La, la, le suivi médical, la dermato, et oui. la gynéco, si vous ne faites pas vos rendez-vous, par exemple, vous avez un petit doute sur un grain de beauté, vous, et puis vous ne trouvez pas le rendez-vous, et puis de fil en aiguille, vous oubliez, etc., une fois que vous avez un mélanome, ça coûte combien à l'État le mélanome à traiter Alors que s'il si avait réussi à avoir un rendez-vous chez un dermato, temps, on lui enlevait, Mais... on faisait une petite euh, euh, ana, euh, Petit anapate, et voilà, c'était réglé. Les gynécos, c'est pareil. <rire> Demain, moi, je vous le dis... Là, il y a la grande campagne de, de vaccination euh, contre le papillomavirus, très bien. Mais enfin, il y aura quand même encore des maladies gynécologiques. Vous allez avoir une flambée d'un grand nombre de maladies euh, et de pathologies gynécologiques parce que les jeunes filles n'iront plus chez les gynécologues.
2: Merci mais rendez-vous compte d'une rendez chose, c'est que ce que vous dénoncez, Christelle, au fond, le gouvernement le veut. Puisque quand il nous facilite le fait d'avoir un assistant, il nous demande contre le fait d'avoir cet assistant, d'augmenter ce qu'ils appellent la file active, c'est-à-dire le nombre de patients que l'on voit. Autrement dit, de passer moins de temps avec le patient. Mais nous, ce qu'on veut, médecins, c'est que vous pouviez bénéficier tous d'une médecine de qualité. Et une médecine à de 50 qualité, c'est une médecine qui va donner plus de temps au patient. Et pour donner plus de temps au patient, mais à 50 oui, euros, mais non, mais... si, si l'on doit passer plus de temps avec le patient, etc., ça les vaut mais largement. J'ai une profession qui fait 10 ans d'études, ça les vaut largement. J'ai une jouer. profession je... qui fait 14-15 ans d'études, ça les vaut largement. Je veux dire, arrêtons d'avoir peur de cela quoi
3: non mais juste pour comprendre toi tu dis euh, ouais non mais juste pour comprendre toi tu dis dans quelques années ou dans quelques mois on va avoir des jeunes médecins qui vont se déconventionner c'est-à-dire pouvoir pratiquer oui. des tarifs libres hum. et en fait donc ils vont pratiquer 50 60 euros oui. les gens vont venir parce qu'en fait ils ont besoin d'avoir oui. un médecin et on va forcer l'assurance maladie à rembourser 50 euros ça. Ou 60 euros c'est ça que tu dis mais je dis que donc je suis pas sûr que tu passes beaucoup je, plus de temps avec eux je dis
2: je dis que ce n'est pas le médecin qui décide de la hauteur du remboursement du patient si le système est inégalitaire, dans ce cadre-là, c'est l'assurance maladie qui le décide. Rappelons-nous quand même que tous les patients cotisent à l'assurance maladie. De quel droit l'assurance maladie dirait à des patients qui cotisent Monsieur, je ne vous rembourse pas parce que vous allez voir Merci un Christelle. médecin diplômé qui n'est pas conventionné. La jurisprudence est basée sur la rareté. C'est-à-dire il y a très peu de médecins déconventionnés. Dès l'instant où ils sont plus rares, la jurisprudence non, mais ils sont obligés de rembourser. Je...
1: La, on a posé la question, est-ce que c'est suffisant ou méprisant les 1,50€ pour le médecin, 1,50€ en plus? C'est du mépris. 63% d'entre vous l'estiment comme ça, méprisant. Merci à eux. 7,50€. Voilà, docteur Marty, vous remercie.